0: 每个人出生，从呱呱大哭开始，就在表演自己的人生。虽然最近演艺圈有些变化，我们依旧诚恳的欢迎大家收看，也谢谢大家收看舞台剧。谢谢大家收看，有于子玉、郭子乾、王伟忠，十月高雄 UDN 售票网热卖中。谢谢大家收看。把复杂变简单，请听沈云聪说财经。大家好，欢迎收听沈云松说财经。今天是我们第四集的播出，啊，跟过去三集一样，我们的节目是 Twin One 啊，把经济学人跟原本的正集合起来，所以会比过去的节目稍微长一点啊，大家可以分开听。不过有听众跟我说，他开车的时间比较长了，所以这个时间其实也还好。所以 anyway， 无论一次听或分次听，都非常感谢大家。首先，我们今天要来聊最新一期，也就是2023年9月30号出刊的《经济学人》。这一期呢，同样有两个封面，一个是全球版的，一个是欧洲版的。欧洲版的封面谈未来的欧盟应该继续的扩大啊。我想关心欧洲发展的读者可以去找来看。那我们今天这一集主要要来介绍的是全球版的封面故事，谈一个跟你我都有关的话题，就是呢，我们到底能活到几岁？我们会活到一百二吗？会像台湾俗语说的“假霸帝”吗？经济学家很乐观地说，有可能哦。为什么这么说？我们等一下来看看这个话题哦。另外，这一期还有两篇文章也很重要，我。认为一定要推荐给大家哦。一篇呢是谈美国的财政危机，最近媒体都有在谈美国联邦政府差一点就关门嘛。哦，幸好两党在最后一刻达成协议，那拜登在十月一号凌晨之前赶快签署了文件，美国政府才没有开天窗。不过这一期《经济学人》说啊，不要管什么政府关门了，因为这不是重点，大家都忽略了。真正的危机其实是美国政府严重的赤字啊！那一般人都还在看热闹，都在看新闻，但是经济学人的专家说，要从全球债券市场来看门道才对。他说呢，我们应该关心的不是华府，而是华尔街。怎么说呢？那另外这一期我最喜欢的一篇文章，谈的是一个跟管理有关的话题啊，谈的是客服啊，顾客服务。因为根据调查，美国人啊现在对企业客服越来越不满，很多企业对客户的服务也越来越随便、啊、为什么会这样子呢？你们美国人不是最重视客服的吗？不是以客为尊吗？为什么客服反而越做越烂呢？来，我们接下来一个一个谈。首先，我们谈这一期的封面故事，标题叫做 “Living to 120”， 活到一百二啊。那一个副标叫做 "A Special Report on How to Slow Aging"， 如何延缓老化的特别报道。那其实这个封面故事也是《经济学人》每三个月一次的科技季刊啊，《Technology Quarterly》的主题。这一期的《Technology Quarterly》总共有八篇文章，再加上一则影片啊，我觉得这是蛮好的创新。因为以前的这种专题啊，平面媒体就只可以用文字来表达，但是现在已经可以加上影片啦、啊，还有声音啦，来呈现这个专题的内容啊。所以现在透过这个专题，经济学人让我们可以看到科学家、医学界正在做哪些努力，来让人类活得更长寿啊，甚至长生不老啊。经济学人说啊，如果按照目前的科技发展，未来活到100岁会是常态，活到一百二也没什么了不起啊。更棒的是，人类将不只是活得更久，经济学人说啊，人类还可能活得更健康。也就是说，未来的老化，无论在量啊，也就是年龄上，或者是在质，也就是我们的健康上，都会朝更好的方向去发展。其实讲到长寿这件事情啊，我一直认为是一个长期被我们忽视、被我们轻忽的重要的课题。我们常会说啊，祝你福如东海，寿比南山、啊，对吧？希望你啊，这个长命百岁。其实我们常都是嘴巴说说而已，我们并没有真的相信人可以活得那么久。所以也就很少认真的去思考，如果真的活那么久的话，现在开始我们该做什么事？我们该做什么样的准备？我们该有什么样的规划啊？当然更少会去想，假如假如这个社会大家都更长命了，大家都活更久了，活到一百岁以上了，请问到时候的世界会变成什么样子？呃，比方说我们去看戏、去看电影好了，电影院里、戏院里会不会都是老人？百货公司里的专柜小姐？呃，未来会不会都变成专柜奶奶啊？我不知道，大家可能心里会笑，我会说啊，活到一百岁不可脸了哈！你看我们现在又是什么黑心蛋啊、黑心猪肉啊、黑心海鲜等等一堆哦，然后你看又有什么大疫情，还有禽流感，然后接下来不知道还有什么鬼东西出现啊！人类不要死太早就已经很高兴了，还想活到一百岁？没有错，我们现在的平均年龄已经八十岁左右，已经算高了。可是，跟一百岁，哎，一百岁、啊、还有二十年呢。人类有这么厉害吗？你看看现在的英国跟美国，百岁以上的人口不是没有哦，但真的很少。经济学家说，大概只占总人口的百分之零点零三而已啊。所以，人类真的可以活到一百岁吗？很难吧，哈。对我其实自己也是这样子想的。但是你看看这个专题啊，你可能就会有一种感觉，你会认为，或许我们不应该太小看。科学家跟医学界的能耐啊、哦，呃，我们刚讲二十年嘛啊，或者说二十岁，听起来感觉很多，对不对？很不可思议。可是如果我们把时间拉长来看，我我跟大家分享一个数据啊、哦，在过去，在整个二十世纪，以美国来说，一般人的平均寿命从四十八岁，平均寿命哦，从四十八岁增加到今天的将近八十岁，也就是说。增加了整整三十年呢，三十岁左右哎。回到二十世纪初，人类如果从今天的角度来看，是很早死的，很多人是活不过五十岁的，要么病死，要么跟美国西部一样嘛，哈，跟人家枪战被病死很很多都是这样子。但是慢慢到了二十世纪结束的时候，这些问题都变少了，然后大家也就越来越长命了。全球整体来说，从1950年代到现在，经济学家提供给我们的数字啊，他是说，平均每一年人类的平均寿命都增加18个礼拜，就这样子，从1950年代到现在。所以大家想想看，哈，如果过去这一百年可以增加30岁，谁敢说未来一百年不会再继续增加30年呢？让我们的平均寿命从现在的80岁变成1百0岁呢，甚至更高呢？其实现在已经有很多科学实验啊正在进行中，也有很多医学专家在做实验啊，想要把一些药物用来延缓老化、啊、比方说很有名的就是利用二型糖尿病药物 metformin、啊、中文叫二甲双胍啊，这是一种有六十年左右历史的降血糖的药物。然后也有人在用呃一种很有名的叫雷帕霉菌啊来做实验，看看可不可以用这些药物来改变人体各种跟老化有关的生物过程。因为看在科学家眼中，没错，万事万物都会老化的啊，就像机器，机器再怎么精密，运转久了就是会耗损了，人体当然也是。但是科学家也知道，人体毕竟跟机器是不一样的，因为人体会自我修复。你看，受伤了，我们的皮肤会自己慢慢复原；感冒了，我们的免疫系统也会动起来，慢慢的恢复啊。但机器不行，所以如果可以找到方法来不断活化人类的组织、人体的细胞，杀死那些没有用的老化细胞啊，甚至改写基因来删除掉一些疾病，那么我们人类不就可以活更久吗？啊，所以这就是科学家的基本假设。当然，以上目前为止都是比较美好的想象，还没有成真啊。大部分的实验其实都是用在老鼠的身上，还没有在人类身上获得证实有效。那目前的确是有研究啊，其中有一个研究是让好几千位这个六十七十岁的人长期服用刚刚讲的二甲双胍，来看看效果怎么样。不过那个研究恐怕还要再等十几二十年才会有具体的结论出来。但大家已经可以开始想象啊，如果真的有那么一天，那些药物可以有效的让我们更长命，那接下来马上要面临的问题就是啊，请问我们的人生会过得更好还是更糟？请问这个世界会更好还是更糟啊？倒是《经济学人》这个专题有点到几个我觉得蛮有意思的点啊、哦，比方说第一个，《经济学人说》说以上这些抗老化的科技都不错，很好。但是有一个漏网之鱼，就是呢，我们的脑没有我们的脑哈。为什么这么说？因为我们的身体或许可以延长寿命，但是我们的脑未必。我们脑部的 capacity 还是会随着时间而衰老。也就是说，我们可能最后是身体很健康，活力很充沛，可是呢，脑力会渐渐的退化。怎么办？不知道哦。再来，更长寿之后。请问会不会意味着我们将来的工作时间也要更长呢？然后啊，如果大家都预期更长寿，请问我们的行为会会不会出现改变、啊、比方说，我们的投资行为、我们的理财行为，呃，我们会更焦虑，所以更铤而走险呢？还是我们会更保守、更小心的储蓄、更谨慎的累积资本？还有啊，我们我们现在你看。以这种平均年龄七八十岁哦，能够三代同堂的还是蛮多的。但未来如果活到一百一、一百二的话，恐怕不是只有三代哦，会是四代、五代甚至六代同堂哦。哎，那会是一种什么样的感觉啊、哦？我觉得最爆笑的是经纪人说啊，因为大家都活更久，对不对？然后呢，大家最后呢 ，X 大家的前任也会更多。<笑>所以 X 这么的多的结果，请问到时候情感纠纷会更复杂、更难搞吗？我早上跟蓝轩提到这一点的时候，他说不会。为什么呢？他说到时候大家会更加平常心，因为反正大家都这么多的 X 啊，会不会这样？我也不晓得，我也没有答案。一<笑>下开放大家脑力激荡啊！我只是觉得，长期来说，人类的寿命是肯定会延长的。但其实也不用等未来。老实说，我觉得我们现在已经可以某种程度的。看到或者感觉到这样的前景啊！你看，我们现在在台湾、啊、呢在香港、在新加坡，都要认真面对这个问题了。我那天看到一位学长的 FB 啊，他就分享了一个贴文，说新加坡，新加坡现在已经是老人国了，因为在新加坡每五个公民里头就有一个至少是六十五岁的。他们预测到二零三零年，在新加坡每四个新加坡公民里面就有一个是六十五岁以上。所以这种老人社会，我觉得已经是指日可待了。只是呢，真的要活到一百岁，大家都活到一百岁的社会，我认为了我们这一代应该是看不到了。所以，呃，我也没有太在意。只是呢，我们这一代不小心就活更长是肯定会的啊。这也就是为什么现在长照啊这些话题都很受到重视。不过你如果问我的话啊，我觉得有一点是重要的，就是大家真的要有活到老，然后某种程度的。工作服务到老的心理准备啊，所以说我们现在很多人都想要退休，退休，退休去游山玩,玩水，对但其实老实说了，我从身边的很多人看起来啊，呃，我觉得退休听起来好像很美好，实际上也蛮残酷的。因为我身边好多长辈的例子啊，我我发现哦，当然非科学的统计，那些活得很好的，那些比较开心的，通常都是那种一直都有事情。在忙的老人家，相反的那些很早就退休啊，很早就待在家里的日子，通常都比较悲惨啊。好啦，没有那么大悲惨，但至少是没有比较快乐。像是很多还在开店做小生意的啊，当然大老板就更不用说了。你看，张忠谋啊，郭台铭啊，川普啊，拜登啊，一个都比一个忙。但我觉得有钱人是是另外一回事，但但他也可以给我们做参考。但我说的是一般的人，呃，如果年纪大了。还可以做点小生意，还可以到外面去打打工，还可以出来哎服务一下社会，跟社会的互动多一点，比较不会有那种每天都在家里坐以待毙的感觉。这样的人生，也许会活得比较快乐啊！好、啊，这是《经济学人》这一期的封面故事啊，大家有兴趣可以去找来看，蛮好玩的了啊。不过我刚刚讲到跟社会互动，接下来我们谈一篇跟客户服务有关的文章啊。我觉得这个文章你读完，你会发现它真的把我们身为消费者、身为顾客的心声都讲出来了。我不知道大家有没有发现啊，现在很多企业的客服真的有一种越来越糟的感觉啊。像我最近有有两张信用卡，因为这个发卡银行被并购了，然后所以要转换银行。哎，转换这个过程呢，我打了几次客服，老实说，感觉都很不好。我打那个客服去啊，都要自己按哈啊，什么信用卡服务请按几啊，然后信用卡服务请按几号啊等等啊，然后按错一个钮就就很想骂脏话的那种。然后之前有一家航空公司也是，我订了票，然后有些问题要问，结果他的客服电话，网络上找到客服电话，打到死都没人接。我没骗你，真的就是没人接。然后呢，其实我发现这些公司现在都很现实啊。你看，尤其像银行哈、哦，你想办卡的时候，哇，都会给你什么零八零零免付费电话，对没有？可是等你办完卡片，你要打客服的时候，他就不给你零八零零免费电话了，你变成要打一般的电话线，然后要你自己花钱了啊、哦！所以这算不算另一种售后不理啊？哎，你回想一下，二十年前哪里是这样的？以前的客服都是鼓励你打免费电话的啊、哦，结果现在反而开了倒车 ，why？ 这一期《经济学人》的 Business 栏目底下的熊彼的专栏，要谈的就是这个现象，就是这个问题。因为根据美国顾客满意度指数 a m e r i c a n Customer Satisfaction Index 啊，简称 ACSI 啊），根据这个指数啊，美国人现在对企业客户服务的满意度创下了新低。大家不觉得这是一个很奇怪的现象吗？哦，因为很多企业现在也都是口口声声说客户很重要啊，要以客为尊啊，有没有啊、哦？结果你光是一个客服电话，就要让客人自己按来按去，请问尊在哪里？为什么过去你可以让顾客很方便的打免费客服电话，今天反而是退步的呢？经济学家说，早在一九七六年，美国的白宫就曾经发表过一份研究报告。这份研究报告的结论认为，在很多不同的产业，好的客服啊，好的顾客服务是可以带来更高的忠诚度，带来更好的回购率啊。所以，如果你在客服方面增加投资，你是可以赚更多的钱的。所以，接下来的整个1980年代到90年代，很多的产业，很多的大企业，美国运通啦、通用汽车啦等等，各行各业啊，都争相推出免付费的。客服电话，我当时有人在美国，我很深刻的体验到这股潮流。所有的企业都要想尽办法，要建立他跟消费者之间更多的直接联系管道。因为很多的企业它是透过通路嘛，透过经销商嘛，它跟直接客户之间的往来过去是比较少的。但是后来有了这个电话客服，特别是免费电话之后，很多企业当时就认为啊，这下可好，我可以直接认识跟知道我的消费者是谁了。所以现在美国我们就是这样啊，有什么疑问？电话拿起来就打 1800， 18好 ，one eight hundred， 从来不用按什么 1234， 直接就有人可以接听。是从什么时候开始变成今天这样呢？变成我们每打一通客服电话都要按东按西1 2 3 4选来选去，选了半天，最后才可以接到客服呢？我们到底在客服这件事情上出了什么问题呢 ？What has gone wrong？ 经济学家举出了几个原因，首先产业。大整并，啊、哦，很多企业并来并去，越并越大，并到结果哦，老大形态都被并出来了，越没有把消费者放在眼里。航空业是这样，银行业也是这样，电信业都一样。当它的 market power 越大，它就越懒得花钱去取悦顾客、哦，这可能是原因之一。不过，经济学家也说，持平来说哦，话说回来，其实刚开始整并的那些年哦。企业对于改善客户服务都还是愿意投资的，只是后来越来越走样而已。那为什么会走样呢？经济学全点出另一个更可能的原因，就是科技。今天呢、哦，很多人之所以会骂声四起哦，都是因为客户大量采用所谓的自动回复系统，让客户自己在那里按来按去哦，然后企业避免直接跟客户对话。原本很多企业都觉得啊，你看这种自动化服务真好啊！你看把大部分的事情都让消费者自己来搞定，然后呢，我可以省下大量的人力，对不对？可是现在大家都发现，这种自动回复的软体，这种自动回复的系统，让消费者跟企业是两败俱伤的，因为客户很烦，最后你还是要选择找专人服务啊。然后好不容易接到专人服务之后。要么企业还是人力不足，没有办法及时接到电话，把客户晾在那里，一直等，一直等，好，然后客户就气到半死。接到电话的时候，想不想骂人？想。要不然呢？企业到最后，你还是得维持足够的人力来接电话，所以其实到最后也省不了多少钱，根本是赔了夫人又折兵的一个做法。当然，企业也说啊，我是有苦衷的、啊。你看现在的客人越来越难搞啊，我真的电话接起来，他就会骂人呢、啊，这也是有道理的。美国啊，有一个叫 National Customer Rage Survey 啊，中文叫做“全国顾客暴怒大调查”，<笑>竟然有这种调查，也蛮酷的。那根据这个调查，今年哦，以2023年来说，经济学人引述了数字，美国有 17% 的消费者自己承认，他在跟这些企业互动的过程中 ，uncivil 啊，呃，中文叫做无礼啊，或者叫没礼貌。但轻则口气不好重则可能是骂脏话的。那负责这项调查的研究员说，这个现象正在恶化当中。很多消费者缺乏同理心，并没有去想到我们所说出来的话应该要己所不欲勿施于人啊、哦，然后造成很多第一线的客服人员必须遭受到语言暴力。这也是为什么美国的客服人员流动率去年创下历史新高，来到将近百分之四十。我的老天，百分之四十，将近走掉一半了啊！所以大家就应该知道这个情况的严重性。我们知道，一个企业的流动率越高，客服人员流动率越高，通常也意味着你的新进人员要越多嘛。那如果你缺乏足够时间的训练的话，那大家看看问题会不会更加的严重？哎，那怎么办呢？啊，有人想到 AI， 那 AI 有帮助吗？可以怎么样改善呢？经济学人说啊 ，AI 可以帮助改善，但也不可以。怎么说呢？经济学人说可以用 AI 来辅助这些客服人员，但是不可以用 AI 来完全取代客服人员的角色。也就是说 ，AI 可以作为 complement， 而不是 substitute 啊，不是作为取代。Stanford 大学一位学者今年就发表过一篇 paper 哦，根据这篇 paper 的发现是，如果让客服人员配备一套 AI 系统，然后让这个 AI 可以提供及时的回复建议，当接到客服电话然后遇到问题的时候呢，客服人员可以马上问 AI 啊怎么办怎么办好，然后 AI 可以马上提供解答。当然，客服人员自己可以决定啊、呃、要不要采用 AI 的建议。但不管采不采用这篇 paper 的结论发现，有这样的 AI 辅助呢，可以让客服人员的效率提高 14%， 特别是对经验比较浅的菜鸟客服人员来说 ，AI 的帮助是特别明显的。而且对消费者来说，也因为这些客服人员有了 AI 的帮忙，效率提高，处理的过程比较顺畅，客户呢。也比较少发火，也就是说 ，AI 的确是可以让企业跟客户双赢的。所以，《经济学人》这篇文章最后还是回到 AI 啊，因为他认为客服这个案例哦，可以用来解读未来 AI 的应用。因为我们都知道，去年 ChatGPT 爆红之后啊，很多人都在预言啊，很多工作会被取代，对不对？其中之一就是客服会被取代。我记得李开复在他的书里面也是这样子讲的。但是这篇文章说。以目前的证据看来，也许未来会朝另一个方向去发展，也就是 AI 不是取代，不是取代，而是辅助跟改善客服人员的工作。那这个角度给大家参考哦。不过回到客服问题啊、哦，我我觉得这个题目可以刺激大家，提醒大家去想一下哦。经济学人所分析的这几个原因都很值得大家放在心里警惕啊，特别是对企业来说。呃，为了省事，为了省钱，呃，用自动回复系统当然是很 OK 的哈。但是，但是不要过度拥抱新科技。我我想这些银行主管了、啊、自己用一下自己的系统，就会知道你的系统有多烂。<笑>你将心比心，你自己也可能是别人的客户啊。请问你愿意用这样的客服电话吗？来，接下来我们讲一下这一期《经济学人》我要介绍的最后一篇文章了啊、哦。然后接下来我要换另外一个新闻性的话题。呃，不过这篇文章也很有实效性啊。我们知道，美国联邦政府最近不是又闹财政危机吗？所以，如果两个党当时对于新的预算案没有办法达成共识的话，那从十月一号开始，美国的联邦政府有一些单位就要关门了啊、哦。然后，川普在众议院的。党羽本来是说就是要放给拜登政府关门啊，没有想到众议院议长最后一刻跑去跟民主党合作，最后呢赶在九月三十号晚上化解了危机，所以至少到十一月中以前，这场歹戏会暂时的落幕。那这个结果，老实说，也让《经济学人》这一起啊措手不及，因为其实《经济学人》原本也认为十月一号是没有办法善了的。因为我们都可以看到共和党在众议院怎么样的张牙舞爪哦，所以这一期《经济学人》原本有篇文章是说，接下来呢，很多的联邦政府相关的单位都会很麻烦，比方说大家很关心的联准会啊、哦，将会没有办法准时发薪水，那没有办法发薪水，就没有办法有研究人员提供最新的经济统计，那到时候联准会就只能摸黑，只能抓瞎。不过结果突然大逆转，大家好像也松了一口气，但是重点来了。经济学人说，接下来因为还是会有这个话题会出现，但是呢，联邦政府会不会关门，固然是很重要的，但不是重点，因为实际上关不关门影响到的人多，但是不算很多。那重点是什么呢？经济学人说，重点要回到去看美国政府的债务负担啊，也就是说，关不关门是流动性的问题，只要钱进来，政府就可以运作，但。关键还是在于，不管你怎么运作，美国政府接下来都还是要面对财政继续大失血的危机。失血如果越多，美国经济的问题会更加的严重。所以，《经济学人》这一期有一篇文章提醒大家，如果你要掌握美国经济真正的脉动，哈，应该看的不是华府，而是华尔街。那这篇文章的标题就是这样子的，他说 ：“Forget the shutdown。” OK，shut、okay, down 与否不重要。美国真正的财政问题是要看华尔街，而不是 Washington。好，那我们接下来就看一下华尔街。根据最新的数据，美国十年期的公债利率，也就是美国政府借钱的成本啊，已经来到 4.6% 4.6 点六，但这是2007年以来的最高利率。今年以来。如在投资的听众朋友可能就会知道，美国公债值利率也一直在往上走。往上走的意思，简单讲就是呢，意味着市场上投资者预期未来的利率还会更高。那利率更高又会怎样呢？那跟我们接下来要谈的美国财政又有什么关系呢？哦哟，关系可非常大。因为啊，因为我们刚才不是说上一次利率这么高是2007年嘛？回到当时债券值利率这么高的时候。美国政府债务大概相当于 GDP 的 35% 啊，当时是35现在多少大家知道吗？现在美国政府的债务已经高达 GDP 的 98% 也就是说，接下来美国政府的债务利息负担会是怎么样过去的3倍？这也就是为什么啊？根据美国政府最新的财政预测，联邦政府光是为了还债就要花相当于 GDP 的 2.5%。这个数据啊，十年来暴冲了一倍，而且到了2030年还会继续增加到百分之三点二。哎，大家知道吗？到百分之三点二就很严重了，因为它不只是创下历史新高，也几乎等于美国整个的国防预算了。哎，国防预算呢，大家都知道美国的国防预算规模是很可怕的天文数字啊！而且《经济学人》说。刚刚讲的这些数字还是比较乐观的估计哦，因为刚刚讲的这个财政预测是在利率飙高前的算法，这个算法的基本假设是值利率不超过四帕，但是现在已经破四帕了，也就是说，未来美国政府的财政负担只会更严重。经济学家有引述一个 Manhattan Institute 的推估哦，他说，如果美国政府接下来不加税，而且也不删减支出。也就是不开源也不节流的情况下呢，很快的到了二零五一年，光是利息就会吃掉美国一整年总税收的一半。光利息哦，其实这个现象是很严重的，因为我们光是看过去这一年啊，拜登政府的财政赤字已经高达百分之七了。百分之七是什么意思呢？这在过去啊、哦、是只有发生战争才会有的情况，然后这倒过来。也可以解释为什么我们刚刚讲市场会预期利率进一步的升高，因为通常啊，当政府的支出增加，就会怎么样刺激到消费，然后消费被刺激，通膨的风险就会升高。而当通膨风险升高，联准会就要怎么样啊？当然就要准备升息啊。所以有研究是说，目前的已经升高的利率，其实当中有三个百分点是美国的赤字，是拜登的赤字所撑起来的。OK， 所以这个是为什么经济学人说我们要回头去看华尔街，才能够了解美国财政真正的危机在哪里。好了，下一个问题是，既然麻烦都已经点出来了，你知道，我知道，拜登知不知道？当然知道。所以接下来该怎么办呢？美国政府这么多人才，这么多经济学家，应该可以顺利解决吧？你、嗯、要么开源加税啦，哈、哦，要么节流，比方说删减支出，应该就可以改善问题了。就算没有办法完全消除赤字，至少可以改善问题，不至于发生危机，对吧？不对，因为经济学人说很难。接下来2024年，不管是谁当选，这个问题都没那么容易善了。为什么？因为如果是拜登的话，拜登会不会节流啊？很难啦。那如果是川普呢？川普会节流，但是他会不会开源。肯定不会，相反的，他肯定会继续给大企业减税。哦、所以结论就是啊，经济学家认为，目前市场上的值利率之所以会上升，其实目前为止只是反映了市场对未来利率上升的预期，还不是对未来会发生长期通膨，甚至没有考虑到美国会不会倒债的问题哦。但是如果美国继续放任赤字恶化下去的话，对利率这么的高，对于债务负担视若无睹的话，那么最后有一天他会发现自己无路可走。你要么陷入长期的紧缩，要么联准会哈，他在做要不要升息决定的时候，他都要去考虑去预期后、哦、这个联邦政府哈、哦、这个败家子会会不会继续的借钱，继续的搞赤字。因为如果会的话，那显然还是会升高通膨危机的。所以，他利率要不要升的更高？当然要哈。所以。到时候回头看，经济学人说啊，你就知道问题之严重。今天的联邦政府要不要关门只是小 case 而已啊。所以关心美国总体经济的啊，我建议大家可以参考一下这篇文章的观点那、哦啊、最后我们聊一个，这个礼拜我我一直在想的一个新闻，其实蛮好玩的。首先我问一下大家哦，大家可以想象一下，今天如果有一双鞋啊，每一双是五百块美金，一万五、一万六千块台币左右，你会不会买？很多人可能会说啊，看情况了啊、哦，反正我买买一双来犒赏自己，或者买来收藏等增值都有可能啊、哦。不过，我想大部分人在正常的情况下是舍不得花这个钱的啊、哦。你一双两三千块就已经很好穿了，很少人会去花一万多块买一双鞋的。好，如果你觉得舍不得买的话，我再告诉你，如果这双五百块美金的鞋，一万五六千块的鞋，可以让你在赛跑比赛的时候跑得比别人快。你会拿更好的成绩，值不值得？我同事说奥运的话就值得。好，我告诉大家，这不是讲讲而已。上个礼拜举行的柏林马拉松，就有几位选手穿着这个鞋，其中一位呢，埃塞比亚的女子选手就是穿着我刚刚讲的这个鞋刷新世界纪录，而且比她平常不穿这款鞋的情况下快了四分钟。好，看到这种成绩，你舍得买了吗？现在？好，我看到有人在点头了，<笑>是不是？有人就觉得得奖比较重要啊。反正我本来就需要跑步鞋，我花个多花个一万块应该很值得吧？平常就可以穿啊。本来现在来鞋都很贵嘛，哦，对不对？好，那接下来我再跟你说，假如啊，刚刚讲的这款鞋你可以穿来比赛，没错。可是呢，只能穿一次，只能比一次。比赛完呢，这款鞋就报废了，就不能穿了，你就要丢了。那这一万六你花得下去吗？ 1> 这一万六下去，就像买一双免洗筷一样，用完就丢，你舍不舍得呢？哈，这就是最近我看了好几个国外媒体都在讨论的热门话题。我刚刚讲的这款鞋呢，是 Adidas 最新推出的跑步鞋产品啊，这个型号叫 Pro Evo One Pro Evo E V O、e、One 啊。那这双鞋呢，也是 Adidas 史上最轻的一款竞速跑鞋、跑步鞋啊，多轻，大家知道吗？一百三十八公克，一百三十八公克，有没有比 iPhone 十五还轻？《华尔街日报》说啊，德国马拉松纪录保持人 Petros 啊，这位老兄，他第一次拿到这款鞋子的时候，因为太轻了，所以害他笑得不亦停不淡、哦、但是笑归笑，现在大家都看到了这款鞋子的威力，已经有好几位国际知名的选手。穿着这款鞋拿下非常好的成绩。除了我们刚刚讲的埃塞比亚女选手之外，肯亚的另外女子选手在今年的很有名的英国大北跑，也是穿着这款鞋拿下女子组的冠军。而且不是只有女生，刚刚讲的上个礼拜柏林马拉松，还有另外五位选手是同样穿着这款鞋，结果成绩都比他们平常要好非常多。那为什么这款鞋这么厉害呢？那当然是 Adidas， 它号称有很多特别的技术嘛，哦啊，什么呃鞋面用什么材料啦，这个鞋底特别是中底啊、哦，采用怎么样特殊设计的泡棉啊，呃重量很轻，而且还有回弹的力量啊、哦，可以激发出更大的弹力跟跑力啊、哦，等等等等的。所以这款 Adidas 的鞋，呃，最近非常夯，有很多的话题。哎，那这么厉害的鞋，就 Adidas 有吗？ Nike 呢？ Nike 被打败了吗？啊，当然没有。我想，呃，有在运动、有在跑马拉松的就会知道，其实 Nike 也很厉害。因为像这种刚,刚讲的超级厉害的跑步鞋，我们叫 Super Shoe 啊，超级鞋，不是 Adidas 才有。事实上， Nike 的动作更早啊，它早在2016年的奥运前就已经推出了它的 Super Shoe 的系列。那 Nike 的 Super Shoe 最新的这一款呢，今年推出的啊，叫做 Alpha Flight Tree 啊，已经到了第三代了。哎、欸，这也同样很猛。我们刚刚讲的柏林马拉松女子金牌穿的是 Adidas 的，那其实男子金牌选手肯亚的长跑名将 Kipchoge 啊，穿的就是 Nike 的这款 Super Shoe Alpha Fly Three。也就是说，柏林马拉松的男女金牌选手都是穿着 Super Shoe 拿牌的耶，他们都有别人没有的秘密武器啊。所以难怪这会是今年一个重要的话题，引发非常多面向的讨论。其中一个最常讨论的面向，应该可以理解就是公平性的问题嘛？你看这些选手本来就已经很厉害了，然后呢，现在又有业者去赞助他们这款鞋，请问公平吗？公平性的问题，其实早在2018年 k i e p j o g g i 就已经穿着 Nike 的这款 Super Shoe 破世界纪录。当时就已经引发了争议，有人认为这违反了世界田径总会的规定。不过，世界田径总会啊，在2020修改了规定，限制鞋底的厚度啊，而且也允许碳纤材质,质的使用，所以也让接下来过去这三年的运动员啊，可以堂而皇之穿着 Nike 啦、穿着 Adidas 这些 Super Shoes 去比赛。那其实直到今天啊，公平性的问题都还是有争议的。那另外一个讨论的方向是环保啊，我们刚,刚讲了 ，Adidas 这款 Super Shoe 其实只能穿一次啊。OK， 好，严格说，根据定义啊，它是说只能耐一次的马拉松比赛，或者说相当于跑完一次的马拉松时间。OK， 简单讲，也就是可以让你跑完全马42公里。OK， 跑完这双鞋就算废了。所以网络上就有人在质疑 Adidas 啊，是说啊，我们现在不是说要环保吗？要要永续吗？那 Adidas 不是说要号称生产对环境友善的产品吗？今天我们连免洗碗、免洗筷、免洗吸管都禁止了，怎么可以有这种用过一次的免洗鞋呢？然后我看到网络上有网友说啊，哎， Adidas， 你去年不是办的什么为海而跑的环保活动吗？然后你邀请了很多名人来参与，说目标要清理什么二十五万公斤的塑胶废弃物等等。哎，你一边说要永续啦。然后一边又搞这种穿一次就丢的，而且还贵重重的鞋子，你会不会太伪善了、啊？不过我看到 Adidas 是有回应的啊，他对于这个争议的说法是说，呃，其实这款鞋呢是为了要帮助运动员挑战极限，而且呃，这个鞋的鞋面用的是可回收的材料等等，算是有尽到某种的环保的责任啊。但还是有人在骂就是了啊。不过我个人是认为啦，我觉得环保啊。呃，这种议题见仁见智哦。嗯，目前为止，因为它量不是太大，倒没有太严重。就像冷气啊、哦，你说冷气环不环保？当然不环保啊、哦，可是它能不能造福人类？<笑>像我就很需要冷气啊，所以所以其实人类还是要从这当中去取得平衡。那我也不知道为什么 Adidas 这款鞋不能做得更耐用一点哦？为什么只能给大家穿一次？当然，呃，可以可以猜测了哦，可能他为了要做到够轻，才一百三十八克、哎、呀，所以他没有办法使用更耐用的材质，因为它就是 f 一次的比赛的极限挑战所使用的嘛哦，否则我相信他一定也想过这样的争议啊、哦。但我觉得总的来说，如果可以做出很舒适、可以让运动员表现更好的产品，也是不错的创新的啊、哦。只是，呃，这样的创新刚开始，当然还是会有我们刚刚讲的不公平的问题。可是，呃，我们如果回头看历史，你会发现，当科技慢慢的普及，技术越来越成熟，价格也会越来越便宜，然后呢，会有更多的人、更多的运动员享受到好处，包括我们这些不是运动员的啊、哦。所以长期来说，这种创新，你不能说它不对。所以比较有意思的，我觉得还是回到企业的商品设计或者是行销的角度来看啊、哦。大家可以想象一下，如果这样一双五百块美金，然后比市面上一般的鞋子贵了好几倍的运动鞋，你要怎样推？那目前我们看到的 ，Adidas 是用呃某种的挤牙膏的手法哦，因为它其实这一次首批限量只有五百多双而已。那据说。一开卖的几个小时内就卖完了，虽然一双要五百块美金，但也很快就被抢光。我也是说，大家听众啊、哦，如果你想买的话，可能要等十一月啊，看看到时候会推出几双，我也不晓得。那这种限量挤牙膏策略的好处，一个当然是创造饥渴啊、哦，那真的花得几千的运动员还是很多的，所以大家都在等，都想抢。那另外一个好处是让 Adidas 有机会去观察市场的反应，然后进而调整。策略啊，所以大家不妨当做某种的 case study 去想想看，如果是你，你会怎么做啊？我觉得当做练习也是不错的。好，以上就是我们今天的沈云聪说财经，希望大家喜欢我们今天的话题，也欢迎大家帮我按个追踪，来按个五星给我们多一点鼓励。OK， 谢谢大家，我们下礼拜再见，拜拜。